0: 今天想和大家聊一聊的呢，是金融历史上啊最硬核的男人之一。不少人称啊，他开拓的一个全新的金融产品市场呢，是过去五十年近代金融史上最重要的创新。和股票一样的是开拓了企业融资的一个新时代。也是因为他在金融市场引起的血雨腥风啊，最终让自己锒铛入狱，还让自己呢在证券市场是终身禁赛。那这个人就是 Michael Milken， 迈克尔·米尔肯。The director of Platoon. The next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street. Read it right. Greed works. 大家呢可能对于米尔肯这个名字呢还不是非常的熟悉，但其实呢他是一个非常著名的电影《华尔街》当中啊道格拉斯扮演的角色盖柯的原型之一。在上个世纪八十年代啊他是稳稳的坐在美国前十的富豪排行榜上坐了很久。现任的高盛的 CEO 就是那个爱打碟的 David Solomon， 中文名苏德威，在年轻的时候呢也做过他的手下，而且一做就做了四年。那米尔肯呢，还是默多克的好基友。要知道呢，默多克建立起自己的媒体帝国、新闻集团啊，有几个重要的收购站。其实这些收购站的背后呢，都有呢米尔肯的身影。但是呢，刚才我说到的这些呢，都是米尔肯人生当中的一些小亮点。大家最应该记住的，就是他的这个外号“垃圾债券大王”。Junk bond king Michael Milken, the most important financiers in the history、yes. of Wall Street, spawned the trillion-dollar junk b 的朋友，请一定给我点赞、转那首先呢，我们来做一些知识上的储备啊。到底什么是债券呢？债券呢，就是企业或者政府发债，或者说啊，就是呢借钱的时候的一个凭证。那垃圾债券呢，指的呢就是低评级的债券，也就是说呢，那些有很高概率呢会出现违约情况、还不上钱的一些债券。其实这个垃圾债券呢，也不算是什么特别新鲜的东西啊，在上个世纪二三十年代的时候呢，就已经出现了，是由一些呢公司债券降级呢出现的，一直到七十年代初，呢，它都是一个非常小众、非常小的一。一个市场没有什么人关注，在七十年代初的时候呢，整体的市场规模呢也不到二十亿美元。所以你想想，和股票啊这样的一些金融产品相比，简直是渺小的都没有存在感了。不过呢，因为七十年代的时候啊，米尔肯的介入呢，就看到了垃圾债券的大规模的增长。到现在呢，整个市场的规模呢已经达到了一点二万亿美元，翻了整整六百多倍啊。要知道呢，除了刚才我们说到了像默多克是借助呢垃圾债券建立起自己的媒体帝国，还有呢，比如说像拉斯维加斯之父之称的 Steve Wynn， 当时呢也是靠垃圾债券呢融资了十几亿美元，建立起了自己的几个赌场。就连现在的美国总统特朗普啊，当初呢为了盖赌场呢，也通过垃圾债券融资将近七亿美元。I'm really rich. I'll show you that in a second. 而因为呢垃圾债券市场的扩展啊，还诞生了一批。新兴的金融大亨，比如说呢，股市听了名字都会抖一抖的这个大鳄卡尔伊肯呐，他呢当年呢就是通过呢垃圾债券呢完成了历史上呢对他来说非常重要的几个呢收购合并，让他呢从一个小小的期权经纪人啊成长为自己现在身家呢数百亿美元。而且呢，就连大家都非常熟悉的股神巴菲特呢，他都称啊，这个垃圾债券是他自己投资的一个秘密武器。而真正打开呢垃圾债券市场、发掘其中巨大价值的人，就是米尔肯。而为什么金融市场那么长的时间都忽视了垃圾债券的价值呢？米尔肯又是如何发掘到这背后的价值，并且把它建立成一个完整成熟的市场呢？米尔肯呢是出生在1946年美国国庆那一天。那他出生在一个呢平凡的位于洛杉矶的一个中产犹太人家庭。他的爸爸呢是一个普通的会计师。虽然说啊，这个米尔肯呢没有含着银勺长大，但是呢也是耳濡目染呢和爸爸学了不少的企业财务知识。在十岁的时候啊，一般的小朋友呢都是还在玩呢，他呢就已经做起了爸爸的小助手，帮助爸爸呢进行支票分类，还制作呢银行报表和会计账目。也是在那个年龄的时候、啊、他就透露出对于数字呢极高的敏感度。而真正呢改变米尔肯人生的啊，要算是他呢进入本科，也就是加州大学伯克利分校的时候呢读到了一份报告。这份报告的作者呢，是当时呢克里夫兰联储银行的行长，叫 W. Braddock Hickman。那这份报告呢，关注的话题呢，就是债券市场的信用风险，也算是啊最早研究低评级债券的一份报告了。那当时呢 ，Hickman 呢是研究了从1900到1943年期间啊债券市场的很多投资的回报数据。他就发现呢，对于呢低评级债券，也就是呢垃圾债券进行的好的投资组合，如果啊规模够 大， 如果呢足够分 散， 而且持有的时间够长的 话， 其实它比那些所谓的高评级债券能够带来呢更大的收益。这什么意思 呢？ 就给大家打个比方 啊， 你呢去投资呢苹果 树， 如果同样的钱去投资那些呢产烂苹果比较多的树 呢， 你就可以买很 多， 因为呢这个树比较便宜。那如果你去投那些呢产好苹果比较多的树呢，你呢可能买的就会比较少，因为呢这个树比较贵。到最后呢算一算，你可能会发现你买烂苹果产的比较多的树啊，可能收益呢还来得更高。那读完这份报告之后啊，米尔肯就感觉自己的眼前打开了一个新世界。这个时 候， 他就拿出了自己的一些小的积蓄 啊， 就开始呢投入到了垃圾债券当 中， 进行一些小小的试 水， 玩了一把。当时那个年代 啊， 整个垃圾债券市场呢还非常的不活 跃， 整个的规模也非常的小。有个重要原因是因为这个垃圾债券的来源 呢， 大部分是那些呢之前这个公司发行的债 券， 原来评级挺高 的， 结果后来降级 了， 降到了垃圾债 券， 并没有什么公司呢是真真正正去进行发 行， 通过它来融资的。啊，所以呢，这一些呢垃圾债券，其实他们的价值一直没有被发掘，所以他们只有一个下场，那就是价格越来越低，只能走低价抛售路线。而米尔肯就觉得啊，这个实在太浪费了。他觉得呢，这个垃圾债券的市场呢，不但应该被做大，而且呢，可以变成一个非常优质的、可以带来高回报的投资产品。那本科毕业以后呢，米尔肯呢就去了沃顿读了一个 MBA。MBA 毕业以后啊，他就进了一个金融机构，叫做呢 d r e x s o 到了 d r a g s o 啊，他马上又成为了他们低评级固定收益证券研究部门的一个负责人。要说呢，他是一个刚刚毕业的学生啊，一下就变成一个部门的负责人，还是位子很高的。但其实呢，因为原本没有这个部门，是因为他去了，然后呢，他说服老板建立了这个部门，他也就顺理成章成了这个部门的一个主管。那米尔肯呢，他的目标呢，就是把垃圾债券呢，从原本啊只是一个公司降级以后的一个小众产品的市场呢，变成一个有自己呢。完整的发行、投资啊等等这个渠道的一个呢主流的金融产品。那他为了实现自己的梦想呢，首先要做的第一步啊，就是说服那些呢财务状况不怎么好，通过呢传统的融资渠道很难融到钱的这些公司，让他们呢去同意发行垃圾债券去融资，并且呢授权 j a c k e l l 也就是他的东家去进行呢这些垃圾债券的承销，其实呢就是他去承销。但其实呢，说服这些财务状况本来就不好的公司去发行呢垃圾债券并不难，因为他们本来就是借钱融资很困难嘛，所以现在你要去帮他们借钱，他们当然没什么意见。而真正有挑战性的事情呢，是要去说服那些投资人。购买垃圾债券，因为按照呢传统的一些理论啊，是认为呢垃圾债券它高概率会还不上钱嘛，所以对于投资人来说，我为什么要借钱给你呢？就好像啊像秃子去推销梳子。但是呢，米尔肯相信呢，他能让更多的人看到这背后的前途。所以啊，在最初的一段时间，他整天呢就是拿着一个公文箱，带着一多呢这种关于呢垃圾债券的研究报告，四处进行游说。他最早说服的一批呢是通过啊这个垃圾债券比较高的回报率去说服了有。财务困 难， 希望呢获得呢高回报的一些像人寿保险啊、储蓄贷款机构啊和退休基金。接着 呢， 他又说服了一些呢小投资者。很快 呢， 业绩证明米尔肯没有 错， 那些跟着米尔肯进行投资的投资人都赚 了， 而且都赚翻了。更多的投资人就涌了进 来， 争相进行呢购买。所以很快我们看到呢需求量大 了， 流动性也更高 了， 整体的垃圾债券市场也就顺理成章跟着火了。在未来的六年时间当中呢，依靠呢米尔肯的努力啊，一个二线投资公司 Drexel 愣是从零做出了一个呢价值四百亿美元的新市场，也就是呢垃圾债券的市场，并且对这个市场呢基本做到垄断。而 Drexel 呢也是转身一下就成为了世界顶级的投行。而米尔肯呢，他所管理的这个部门啊，原本呢在整个公司的这个总利润当中啊，贡献呢只有百分之三十五，而到了一九七五年的时候呢。基本这个贡献的比例呢，就是将近百分之百。我想呢，大家现在呢，可能也有一个呢很大的问号，就是他到底是发掘了垃圾债券背后的什么价值？为什么垃圾债券能够制造如此大的价值呢？虽然叫做垃圾债券呢，它其实并不垃圾。那沾上“垃圾”两个字呢，是因为它评级太低了。传统来说啊，也就在米尔肯呢介入之前呢，被认为是没有什么投资价值的。但其实呢，它还有一个名字叫做高收益债券。为什么说它是高收益呢？这里呢，我们就先和大家呢科普一下对于企业呢进行的评级系统。一般来说的话呢，全球公认的呢比较有信誉的评级机构呢有三家，分别是穆迪、标准普尔还有惠誉。大家呢可能呢也对这些名字呢比较熟悉啊。那他们所要做的工作呢，就是对国家银行、证券公司、基金以及上市公司呢进行呢他们债券的信用评级。对他们进行评级的时候，他们一个核心。的标准呢，就是呢未来的还款能力。而说到这个还款能力呢，他们的一个判断标准呢，就是看这些企业的现金流和他们现在呢资产的状况，和这些公司到底在干嘛，这些事情在未来会产生什么价值，以及这个公司的潜力是没有半毛钱关系。如果呢这个公司啊，它现在账面上呢流水比较的好，现金流比较的充足呢，就会被看作啊是还款能力强、风险低，评级呢自然就会高。但是呢，相应的它的这个利息给的呢也会。位比较的低，那这个评级呢至少要达到 BBB 以上，也就是说呢，所谓的这个投资级别。而相比之下，那些呢现在呢现金流或者说财务上呢表现不那么好的，就会被看作呢财务状况不稳定、风险比较高、未来还款能力比较低的。那这个评级呢就会在 BB 或者说更低，甚至能达到 C 或者 D。那这些公司的债券也就是垃圾债券、啊，因为风险比较高，所以给出的回报或者说利息呢也比较高，所以呢这一类。债券又被称作高收益债券。过去认为呢，因为呢风险高，所以呢没有太多的投资价值。但是米尔肯认为啊，这个系统呢本身就有一个巨大的 bug。w discovered was quite often the future, and credit is rated low, even though it's the future, and the real risk lies often in companies that we think of as establishment or. Have paid dividends for a long time. We'll just do a simplest example. Just say that the recent graduate, Xiao A, but he hasn't found a job yet, and his recently retired father. Generally speaking, people think that the father, although his pension i n c o 但是呢，从他们现在啊财务上的数据去分析呢，就会认为这个老爸可能就会达到一个投资级别，而这个小 A 呢可能就是一个垃圾债券的级别。所以呢，当你到银行去贷款的时候，这个小 A 可能就拿不到钱，但是老爸呢就能拿到一个不错的条件。和我们的这个 common sense 啊常识的理解呢，其实是有一个差距的。而其实很多的创新型公司呢，都存在呢类似的问题。比如说现在炙手可热的特斯拉，曾经它的评级呢就是一个垃圾评级，而且呢很多的公司在做的。是一些长期有意义的 事， 比如说转 型， 比如说研发这些事儿 呢， 都会比较的烧 钱， 但是 呢， 短期是马上看不见利 益， 带不来现金流的。就比如说这个制药公司 吧， 他们要花很长的时间 呢， 进行的药物的研 发， 在这个过程当中一直就是在花很多的 钱， 但是完全没有现金流。未来 呢， 什么时候能把药品开发出来不知 道， 能不能开发出来也不知 道， 所以风险极 高， 但是做的又是一个长期对于社会、对于人类、对于财务来说又非常有意义的事情。那一般来说的 话， 可能就觉得 呢， 没有投资价值。但是因为呢垃圾债券的出 现， 可能这些呢创新型的公司呢就会带来希 望， 就会给他们机会融 资， 给他们机会去做这些呢长期有意义的事情。而米耶肯呢也就在呢开拓呢垃圾债券市场的过程当 中， 发掘了这些或者说帮助了这些有潜力的公司融到 钱， 得到呢好的发 展， 也给投资人带来了好的回报。这里 呢， 还想和大家解释一下米尔肯呢开拓垃圾债券市场的历史经济背景。在上世纪七十年代的时候 呢， 美国呢是进入了所谓的历史上第二次的经济衰退。那个时候就有很多美国企业倒 闭， 而且呢失业率呢是明显的增 高， 而美国经济的整体增速呢则是停滞不前。这个时候 呢， 美国的很多工业呢就进入了重组 期， 而这个时候 啊， 垃圾债券的正规化呢应该说贡献非常的大。那个时候 呢， 很多呢在危机当中的企业就是。利用了垃圾债券呢，帮自己融资，度过了非常艰难的转型期。而到了八十年代的时候呢，美国又进入了所谓的重组的十年，垃圾债券呢也是借势啊加速发展。而之所以能够加速发展呢，也是因为呢，米尔肯呢找到了垃圾债券的一个新玩法，就是把垃圾债券呢用到企业并购当中。也是因为这一招啊，米尔肯呢算是在行业当中封神。那到底怎么去在企业并购当中去玩这个垃圾债券呢？大家呢可能还。记得啊，我们这个商业侦探家的第一集呢，是聊了太阳马戏团呢倒闭的这个过程故事啊。这个过程当中 呢， 我们就介绍了一个重要的概 念， 就是杠杆收购。其实 呢， 垃圾债券呢就是和这个杠杆收购呢密切相关的。那感兴趣的朋友 呢， 欢迎再去复习一下那一 集， 去重温一下这个小鱼吃大鱼的模式。下面 呢， 想和大家分享一个当年的一个大案子 啊， 一个非常经典的杠杆收购的案 子， 那就是在1989年的一个所谓的世纪大收购。当时 呢， 投资巨头呢 KKR 是以250亿美元的天价收购了烟草巨头雷诺兹纳贝斯克。啊这个、KKR were the winners in the epic business battle for RJR Nabisco. 那雷诺兹呢？当时呢是排名世界第二的一个呢烟草经营商，主要呢就是卖香烟的。同时呢，他们还有非常强的食品生意的业务。那我相信大家可能都吃过他们家出的像奥利奥这样的一些饼干产品。当时呢，雷诺兹的经济状况其实非常的好啊，他们每年光是利润呢就能达到十亿美元。所以呢，他的一个 CEO 叫罗斯·约翰逊呢就有点不思进取。整天呢也不是想着怎么研发、怎么去创新产品，让公司呢业绩可以更好，而是呢吃吃喝喝，带着他的这些高层们呢整天就是花钱享受。经过一九八七年的股灾之后啊，雷诺兹的股价呢就一蹶不振。当时呢这个约翰逊呢就非常着急啊，一个呢是觉得股价呢一直很低，他的股东会有意见；第二个呢就担心呢股价再这么低下去，就会有人呢出来恶意收购了。那所以他想来想去呢就想出了一个最终方案，就是这个管理层啊通过杠杆收购呢来。把公司私有化，当时呢，他开出的这个报价呢，也是把世界震惊了一下，因为一百八十亿美元在当时呢，真的是一个震惊世界的天价。而没想到呢，就是这么一个天价呢，还会有人呢跳出来帮了一个程咬金。那这个人呢，就是 k k 二，也是呢有呢杠杆收购之王之称的一个公司。他呢愣是把这个收购价呢是提高到了两百五十亿美元，把这个案子结了糊。这个呢号称史上第一大单的收购案呢，它的标价是高达两百五十亿美元。但是呢，当时啊 k k 二手中其实有的现金还不到二十亿美元，也就是说呢不到呢总体收购价的百分之十。那那个时候呢 ，KKR 呢主要就是依靠呢发行大量的垃圾债券呢获得了大量的资金，而 KKR 向投资者承诺的就是在未来啊，他们要收购的这家公司的收入和资产呢会用来偿还债务。除此之外 ，KKR 呢还从另外两百多家小规模的银行那里呢通过发行优先股和可转换债券获得了近六十亿美元。就把这个呢投资呢这笔案子呢给 close 了。当时呢是一个大新闻，但是呢没想到呢因为成交额过高，结果呢表现并不理想。没几年呢这个公司呢就解散了，把烟草的业务呢是卖给了日本的一个烟草公司，把食品业务呢则是卖给了卡夫。23, 而在八十年代 呢， 经过了美国第四次并购浪潮之后 啊， 杠杆收购整体的规模呢是大幅度的增加。就在一九八二到一九八八年这几年时间当中 啊， 整体的交易额的规模呢从一百一十亿美元是翻到了一千八百一十九亿美 元， 翻了近十七倍。同期 呢， 垃圾债券的市场规模呢也是直线上升到了一千七百五十亿美元。这个过程当中 呢， 米尔肯的个人财富也是出现了一个暴涨。而就在米尔肯站在自己事业巅峰的同时呢。他也迎来了对于自己事业啊毁灭性的危机。事后呢，米尔肯呢，之前在 d r e x e l 的一个同事呢就写了一本回忆录，这本书上呢就提到啊 ，SEC 也就是美国证券交易委员会，其实在1979年的时候呢就盯上了米尔肯，终于呢，在1988年的时候是找了一个机会啊，把 d r e x e l 呢告上了法庭。在一九八九年的时候啊，美国联邦大陪审团呢又对米尔肯呢提出了包括内部交易、敲诈、诈骗在内的九十八项指控。在1990年的时候呢，米尔肯呢就和执法机关呢是达成一个协议，他呢就逃税、隐瞒会计记录呢等六项罪名是承认有罪，判处呢十年的监禁。而米尔肯呢和 Drexel 总共要支付的罚金以及呢民事的赔偿呢，共计11亿美元。紧跟着 Drexel 呢就破产了。除此之外呢，米尔肯呢还被禁止呢在证券交易市场呢再次从业，也就是说呢被终身禁赛了。米尔肯呢牛叉的金融事业呢也就此画上了句号。那到底我们应该怎么去评价米尔肯这个人呢？首先呢，他非常的勤奋和执着。当时啊，他的工作时间表可是从每天早上的凌晨四点半到晚上的七点半，而且很少休息。我就记得呢，看过高盛 CEO 苏德威啊他的一个采访，他就说那个时候啊，经常呢早上六点就被老板拉起来去开会了。另外还有一个细节呢，可以证明他非常的勤奋，就是因为他那时候钻研的太投入了，所以二十多岁的时候就已经谢顶了。第二个呢，就是他这个人特别的自律啊。除了刚才我们说到他的非常有规律的时间表之外呢，他完全不像电影《华尔街之狼》当中小李子扮演的那个角色，有了钱以后啊，就挥霍无度，生活非常的奢华。他一辈子没抽过烟，没喝过酒，甚至连咖啡，还有像可乐这样的汽水，都从来没有喝过，因为他不能容忍自己有任何不健康的生活习惯去影响自己的事业发展。这些应该说呢，都是帮助他呢达到人生巅峰的一个呢一些呢好的因素。另外呢，要说到他这个人呢，就是非常的贪婪，对钱啊绝对是斤斤计较，计较到什么程度呢？有一个客户呢就回忆说啊，当年呢他能整整花上一两天的时间去琢磨，就是怎么能够多拿客户百分之零点一的一个费用。而且那个时候呢，他在公司拿到的这个每年的报酬已经是将近三亿美元了，他还会为一万五千美元去骂公司欺诈他。他可以说是雁过拔 毛， 一个子儿呢都不会从他的眼皮底下呢去放过。而他对于这个金钱极度的渴望 呢， 让他呢去发掘出了资本市场呢这种被隐藏的价 值， 同时也让他呢是绞尽脑汁呢去钻各种的空 子， 甚至做出了很多法律不容的事情。也是因为他的这个个性 呢， 让他呢树敌无 数， 结果呢最后呢自己的金融事业呢只有了短暂的辉煌。虽然说啊是短 暂， 但是这一段的辉煌还是非常的耀眼的。比如说《华尔街日报》呢就评价米尔肯呢是。是可以和 J.P. 摩根齐名的金融思想家。那我们又该如何去评价垃圾债券呢？因为呢，米尔肯的努力啊，垃圾债券呢变得不再只是一个呢传统。企业债券的降级版，而是变成了一个独立的产品，由自己呢，包括发行、投资一个完整的一个市场产业链，那也给很多的企业呢带来了机会。比如说像时代华纳呀、彭博啊、像米高美啊这样的公司呢，就是因为有了垃圾债券，所以拿到了呃足够的融资，需要的融资，走过了自己的危机，并且呢带来了自己的春天。但是我们也同时也看到啊，因为垃圾债券的存在，也是有了更多类似于我们刚才说到的 KKR 收购雷诺兹这样的恶意收购。让很多呢原本非常优质的一些企业啊背上了不必要的债务。我们还是说说我们刚才提到的这个案例啊，雷诺兹当时呢就因为负债过于沉重，所以不得不降低呢在研发上的投入，给了他们的竞争对手呢机会。除此之外呢，我们近几年啊从金融危机以来呢，联储呢就推出了一系列的超宽松政策，那造成的结果呢就是有一批呢这个投资人啊，他们为了追求回报，所以呢更大程度上的去转向投入在了垃圾债券当中。这个造成的结果呢，就是很多呢该淘汰的公司没有淘汰，依然可以拿到钱，这对于整个产业的升级呢，其实也是没有帮助的。这个过程当中呢，我是这么看啊，就是之前呢，我记得呢，尼尔肯呢是评价过为什么。过去的评级系统当中有 bug， 就是 呢， 对于呢企业未来的潜力呢不考 虑， 而是单纯的从他们的啊财务表现呢去判断他们未来的还款能力。而现在 呢， 其 实， 在市场当中很多的投资又犯了另外一个错 误， 那就是 呢， 光看到垃圾债券带来的高收益就。片面的认为它就是一个好的投资产品，并没有考虑到呢这个企业的未来做的事情是不是有潜力。所以说来说去的话，不管是垃圾债券也好，还是传统的评级的模式也好，其实都是给我们一个呢啊投资当中的参考和工具。最重要的还是需要投资者呢去发掘这些企业背后真正存在的价值。最后我们再来说一说米尔肯啊，金盆洗手之后都在干什么？他呢在监狱呢服刑二十二个月以后呢，在一九九三年呢是获释了，然后呢他主动要求去做一个检。查。查结果就发现他得了晚期的前列腺癌。当时医生认为他只能活十二到十八个月，但他非常不认命，他呢就投身到了癌症的治疗研究当中。Almost 20 y e a r s later, I was diagnosed with cancer, and I am definitely the happiest person just to be with you today. 21 years later. 他创建了前列腺癌的基金会，每年呢会投入数百万美元啊，去给科学家去进行呢癌症治疗解决方案的一些研发，也确实是获得了非常多呢非常有价值的一些科研上的突破。在二零零四年的时候，财富杂志呢还称他是改变药品行业的人。在今年二月呢，特朗普总统呢因为他在抗癌方面的一些重大的贡献呢，对他进行了行政豁免。Mike Milken， who's gone around and done an incredible job for the world。With all of his research on cancer, and he's done this, he still cannot participate in the securities market. However, with his powerful network of connections, he is still a behind-the-scenes advisor